Filmskaparen Vodellen har skrevet sin selvbiografi. Venke Mylhøysen og Kjersti Rorgemoen har kommet med nye romaner. Og Ingvar Ambjørnsens Elling er tilbake. Denne gangen i rollen som frittgående litteraturkritiker. Alle disse fire bøkene er anmeldt i ukas utgave av Morgenbladet. Vi følte at det var en slags minibokhøst en sen våruke og har bestemt oss for at det fortjener også en episode av Morgenbladets bokpodcast. I den andre enden av telefonen sitter kulturredaktør Anne Farsetås. Jeg heter Bernard Ellefsen. Hej Anne, vi må snakke om noen bøker. Hej Bernard, det må vi. Og nu er det jo mange bøker å snakke om også. Om våren så er det jo litt sånn at det er noen uker der det ikke kommer ut så fryktelig mye. Men nu var det plutselig en hel hau, både norske bøker og utenlandske. Det kan jo kanskje ha noe å gjøre med at Lillehammer litteraturfestival skulle vært neste uke, og at man ofte lanserer bøker til det. Nettopp. Men jeg tenkte vi skulle begynne med å snakke om en bok som garantert ikke er timet til, til litteraturfestivalen, og som jeg ja. ikke har lest, men som er skrevet av en person jeg har et veldig sterkt forhold til kunstnerskapet til, Woody Allen. Han, har kommet han kommer ikke på, hadde ikke kommet på Lillehammer uansett om det var corona eller ikke, tror jeg. Nei, han hadde kanskje blitt senenekta, eller hva det heter for noe. Eh, Woody Allen har blitt en utrolig utskjelt eh, mann de siste årene eh, på grund av påstander om overgrep på eh, datteren eh, Dylan Farrow. Eh, men nu har han skrevet sin selvbiografi som liksom skal handle om hele livet. Den er anmeldt i ukas avis, og Axel Kjelland er på en måte begeistret og litt sjokkert over hvor lat og likegyldig man ser ut til å ha blitt på sine gamle dager. Hva tenker du om Vodialen nå, når han har blitt over 80 og er liksom kastet altså, ut av alle gode selskap? Altså, jeg har jo vært en stor fan, og virkelig filmene har vært kjempeviktige, men for mig så har jeg jo gitt han opp som filmskaper for mange år siden, og før disse disse anklagene kom opp i dagen, for jeg mener jo faktisk at filmene på 2000-tallet er veldig smakke, og til og med noen av de mest bejublede som Scoop, som jeg synes er riktig dårlig, og jeg synes at han har masse forferdelige klisjéer og stereotypier i filmene sine etter hvert, så for min del så er jeg skuffet over han på helt, på helt andre premisser enn det, Ja, Axel Kjelland skriver at han uh, i uh, selvbyrofien både tar lett på liksom, overgrepsanklagene da, som har gjort at han ikke har fått laget filmer med sine gamle samarbeidspartnere for eksempel de siste årene, og at han virker helt sånn likegyldig til arbeidet sitt uh, egentlig, og det han kaller vel en smittende likegyldighet. Men det er jeg synes ikke... det er litt overraskende at, uh, at han, av alle mennesker, det er jo filmene han vil skal stå igen, vil man tro, ikke disse overgrepsanklagene, at han da velger å bruke boka si, som heter Apropos ingenting, Apropos nothing, til å ikke skrive om filmene som man skulle tro han brant for, men tvert imot å skrive om familien og ekskona og alle disse tingene. Det overrasker mig litt, overrasker ikke det der? Både og. Jeg har lest den intervjuboka som er en av de mest centrala bøkene om Vodellen, som heter Vodellen an Vodellen, som kom for 20 år siden vel. Den er virkelig stor da, 300-400 sider langt intervjuman. Um, og han har jo en veldig, hva skal jeg si, bak på måte å snakke om filmene sine på. Han, uh, han har ikke noe, 
vad ska jag säga si det är er en slags beskedenhet eller en koketta uh, stil och uh, han har lagat en till två filmer i året omtrent sedan han uh, debuterade det är er ju en väldigt så speciell hantverksmässig tillnärmning till till fage han har haft hela tiden. Han har aldrig slått mig som någon som någon väldigt sån intressant fortolkare av sitt eget arbete, men eh och det är er ju källan in på sen, i sin anmälelse då. Han är er ju en jävligt kul författare egentligen. Eh och tidigt i karriären så skrev han mycket noveller. Och det är er ju också Ja, men det är korta shouts and murmur tingene i New York och lite sån humor tingene så de är er ju jättemorsomma. Ja ja. Vilka morsomma som vitsna i filmerna. Och det är er ju de det är er ju de där snackar om då bara att det är er många av dem och de har varit publicerat många städer. Eh mycket Playboy också. Och de är er verkligen verkligen festliga då. och de är er ju översatt till norsk och Sjellan skriver ju att den första halvdelen av boken som handlar om barndom och ungdom är er, holdt inn nettopp den stilen da, så jeg må gjennom at jeg, jeg fikk likevel lyst til å lese Apropos of Nothing. Men vi skal videre til to norske nye romaner som det har varit til dels mye snakk om, særlig Venke Myhleisens nye roman. Ja, du anmelder alle bøkene selv når vi gjort oss bokseksjon. Ja, anmelder to av dem selv. Det er du så begeistret for at det kom nye bøker. Ja, rett og slett. Så jeg hever over Venke Myhleisen og Kjersti Rørgemoen, og det var to interessante og litt ulike leseropplevelser. Men Myhleisen har jo fått veldig god mottagelse, har jeg sett. I hvert fall så langt jeg har sett i alle andre aviser enn vår, men jeg var ikke... Så du var ikke så begeistret. Det, det var jo lite grann overraskende, synes jeg. Alle de tidligere bøkene har liksom handlet om emner som jeg tänkte kanskje ville interessere dig og også noe med den her romanformen som ligger ganske nært på egne erfaringer og handler om forbudte begjær, hemmelige kanske uttalade lyster och som är er väldigt sån psykologiska. Jag hade tänkt att detta här var en typ av litteratur som appellerade dig. Ja, det tänkte jag också. Och det sista jag läste henne som var en novelle i en antologi som Mette Marit satt sammen i fjor, synes jeg var helt glimrende, som hade en slags MeToo tematik och og också har ett visst överlapp med den nya romanen som handlar om en kvinne som är er mitt i 60-åren och hennes utillfredsställda begär och äktenskapet hon sender ut i en slags liten krise då på bakgrund av det. Men jag fick inte fot för Myllaisens roman denna gången. Det är allt särskilt det litterära nivå på texten alltså historien i sig själv ett ett slags borgerlig utroskapsdrama fyllt av begär det kan jag väl alltid like men syns inte varken stil eller liksom det tankerommet i texten det det det, det litterära då hade nog löft alltså Mm. Du har kikat på boka, har du inte det? Jag har kikat på boka. Jag är er nog mycket mer positivt inställd än dig. Nu har jag inte rukat att läsa den färdig. jag tänker ju att nog av detta här banala in i det paraterapirummet och nog av detta er banala eh och så blir på något sätt reflekterat över i romanen då. Mm. det är lika bäst med den är er väl det att gå så pass mycket in i hurdan 
huvudpersonen virkelige virkelige förakt för den kvinnan som mannen har varit utro med. Där drömmer de på med alla slags kvinnefientlig hat till en feite stygge dama. Dom är hon också. Nej, det är där det ser mest alltså. Det är nog det är nog sån utstackarslig då vid huvudpersonen mm. som jag liker alltså huvudpersonen har det ju väldigt vont självklart mm. men men är på ingen måte liksom nog entydig offer här. Hon har ju också själv eh varit utro där en mycket mer komplicerad och komplex framställning av förhållandet mellan detta äktepare än att det bara är mannen som är ett svin då. I allra högsta grad och som du säger det mest intressanta och där det liksom Ja, i mina ögon kunde ha blivit lite farlig då. Hade varit vis Mylleisen hade gått ända längre in i och och gravd liksom också mer nyfiken i det att uh, feministen Erika eh uh, personen nettop blir en uh, sån skicklig ärkekvinna hater. Ehm um, och og också att hon hon övergir sig ju liksom till uh, till förakten då och Och så inte minst så syns att det lever allra mest där hon fantaserar om sexen eh, mannen eh, kanske kan ha haft med sin älskarinne för det är mm-hmm. det, det romanen går in i då och där syns att det har har liv då men, men det är inte skrevet intressant nog i mina ögon det är mm-hmm. för flat stil och för refererande och jag ser det som sagt inte löfta då Där vill där slår det tillbaka på mig då min sån mitt litteratursyn att jag syns inte det finns dåligt skrivet gott tänkte böcker alltså för min del så kan man inte skilja mellan form och innehåll och det är mycket av det tankearbete som jag letar efter i en roman föregår i en liksom där form och innehåll mötes då så när jag är helt enig att detta BR och parterapi språk och allt är intressant eh, tematisk men eh, när formen inte drar det vidare så så faller jag av då. Mm. Jag har tänkt att ge boken en ordentlig chans då. Jag syns att någon av dessa begreppen var det BR cirkus och vad är det man kallar det för nu? Hon hon brukar nog väldigt flotta ord, skamrom, skamkropp. Hon ja. det är er en del sån språkliga strukturer som man orienterar berättelsen runt då som har har något där er i. Men du har läst en bok till den du också som du har anmält. Det var inte Woody Allens små apropå ingenting, men allikaväl så överskriften en en kort fortelling om nästan ingenting. Ja, Kjersti Rörgemons ny roman. Du likte den förrige väldigt gott, Håp och fest. Ja. Den var du begeistrad ja. för. Ja, väldigt. Jag är er väldigt begeistrad för den och den purkene snudde sig Det blir ju en författare med ett skickligt sån humoristiskt talent då apropå mm. författare som skriver morsomt och där det ligger i språket och gleden över att finna de rätta orden. Ja, det som är er intressant för mig här er att det förhåller sig nøyaktig motsatt av läsarupplevelsen med Myleisen. Eh hos Rögemon så följde mig att jag är er som fullständig i språkliga sikre händer. Alltså att hon eh, hela vägen är er stilistisk nyfiken intressant att läsa. Sättningen går nästan konsekvent i en lite annan riktning än man förväntar. Det sker nog på sidan, mm. men det sker i mina ögon så att si ingenting i boka, som är er väl 90 sidor lång. Handlar om 
en kvinna som har flyttat på landet men heldigvis då så handlar det inte bara om hur hur vanskligt där och och la småbruksdrömmen små möta realiteten men hon jobbar på ett folkemuseum sagt i museum i bygda där hon håller till och ja det sker någon små förvikningar Men det här liksom det är väldigt flotte språk. Jag har byggt upp runt för lite då, syns jag den gången. Och Tror du likte de författarna som tänkte i språket? Eh, ja. Så det funkar otroligt dåligt med såna yttre kriterier. Ja, det gör det, men Ja. Det är likväl nog med nog med den boken som visar att för mig då i alla fall att Rörgmon har ett väldigt ett väldigt litterärt löft som kunde liksom ha klart så mycket mer. Mm. Eh siden detta är er bok nummer tre i samma format med samma cirka samma litterära räckvidd liksom. Du går lite in i sån eh knirkete outsider eh mm, men utan liksom att skritta vidare då. Mm. Eh, så huvudproblem blir bara att att boken enkelt sagt är er för kort då. Mm, ja. Det är er ju sällan att man tänker det. Och egentligen kvalitetstegn i och för sig då att man önskar sig mer. Att man önskar sig mer. Ja. Mm, men det syns liksom 90 sidor av den väldigt flotte stilen eh, gånger 3 på 11 år. Är er liksom utöverstilna. Mm. Vill ha vill ha en hel Vi vill ha lite mer från Rugemon. Ja, verkligen. Men det som är er, är er att dessa kriterierna det det liksom det hvis man skulle se på det helt abstrakt nå skulle logiskt vara att man skulle att Mylaisens innehåll och Rugemons språk, men sånt funkar det ju inte. Det är er inte bara <laughs> Det funkar aldrig. Sätta dessa tingena samman så ja. Nej, det är er, det varför varför det ene sitter och det andra inte inte sitter handlar ju bara om vad som har liv och det Det kan man liksom bara argumentera för efter att ha läst. Det nyttjo kan säga. Jag vill helst ha gott språk. Nej. en an outsider som är er mycket mer känd och som har utbrett sig över långt flera sidor än Rörgmons litterära outsider är er Ingvar Ambjörnsens Elling. Han stiftade jag bekännskap med för första gång faktiskt med förrige bok. Där läste jag alla böckerna som hade kommit och anmälde då det som blev var den femte romanen om Elling. Jeg synes det var en temmelig blek affære, må jeg si. Men denne uka er Elling tilbake, kanskje mer overraskende enn sist gang, med en, en lesereise, en, en bok hvor Elling leser Michel Olbecks Lanzarote, den franske forfatterens lille, lille roman fra vel omtrent 20 år siden. Og den har jo vakt utrolig stor begeistring i alle anmeldelsene, ja. inkludert vår, Vilde Sagstad Imeland, Och så betatt av Elling som exeget och litteraturkritiker och fortolker av Michel Holbeck. Ja, inte sant? Vad ska vi se si om Elling? Ja, den och det är er ju det vill jag säga si är er väldigt överraskande. Alltså jag ville inte att någonsin tänkt mig att han skulle att Elling skulle bli omtalt som en en underhållande och precis litteraturkritiker. Det är er ju inte först och främst som litteraturkritiker denna hovedpersonen er kjent. Men jeg synes jo det høres ganske spennende ut. Jeg begynte også å lese på denne boka. Det som overrasker mig litt, det er jo at den i så stor grad handler om Michelle Wilbeck. Nå har ikke jeg kommet langt nok til å få lest mig gjennom hvordan dette spiller inn i Ellings liv, men 
Men så den första första delen i alla fall är er ju egentligen en ganska sån ja, underhållande läsareise genom boken. Man följer nästan att det är er Ingvar Ambjörsen som sitter där och humrar medan han läser Michel Welbeck. Det är er det ju antagligen också. Det är er lite morsamt som Vilde våra kritiker skriver att Elling på sina gamla dagar har har blivit mer och mer intellektuell. Men sen an eh gammel man som har fyllt norska läsare genom 30 år, Björn Hansen, Dag Solstads Björn Hansen. Han går då runt och checkar handellappar och prissammanligningar och uppförer sig fullständigt som Elling i Dag Solstads senaste roman. Markle ja, rollbytte. Björn Hansen var i färd med att bli Elling. Eh, da visste inte jag att Elling skulle bli Björn Hansen eh, också. Det är er fascinerande då. Det är er nog med språket till um, till Ambjörnsen i dessa Ellingböckerna som på en eller annat matcher en en sån liten bok som detta här gott likväl. Det är er ju allredan från första sida ett väldigt väldigt litterärt um, projekt hela Elling universet. Mm-hmm. Så det var jag var en festlig överraskelse och så är er det ju lätt att se för sig då när Elling kommer i snack med sin landlady Anne Lore, är er det den heter om ja. eh, om böcker de läser och hon hon författar att han läser och bäcker lyder på vad det är er, och han får panisk angst för vad hun skal tro om ham, hvis hun får vite hva, hva han leser. Det kan man jo se for seg. Ja. Ellinger er litt engstelig for. Han må gjemme unna den skittende boken til Wellbeck. <laughs> Med god grunn. Mm. Jeg har så vidt fanget opp at du har haft noe, en bitte liten rolle, er det sånn, i en av filmen om Elling? Ja, merkelig da. Apropos hans litterære eskapader. Ja, jag var ung och trengte pengarna Bernard. <laughs> Men ja, det stämmer. Jag har en eneste gång i mitt liv varit statist i en film och det är er i den första Ellingfilmen. Och där spelar jag ikke överraskande rollen som svartklädd litteraturstudent. Er det för att där du kostyme? Där slapp vi kostyme, nettop det var den billigaste måten. Så I den första Ellingboken så är er det ju så att Elling han skriver dikt som han lägger i surkålspacker blir han surkålspoeten mm. och så ska han gå på en diktuppläsning på blå och då satte filmteamet upp en lapp på läsesalen på litteraturvetenskap om att de sökte statister till att vara publikum så där kan man beskue mig och Erik Bö som idag är er förlagschef i Pelikanen. Vi sitter där och vi trengte ingen kostymer. Vi var fullständigt svartklädda, seriösa litteraturstudenter. Gick gick upp i våra roller. Du är er en av få norrmän som faktiskt har hört Surkols poeten. Faktisk. Og det som er, men det som er litt gøy å tenke tilbake på er at man har jo på en måte ikke tenkt på Elling som en del av liksom, det litterære miljøet, men nettopp allerede den gangen så ser man jo at Ambjørnsen brukte han også som et punkt da, inn for å kunne skildre de litterære og kunstneriske miljøene som han selv kjenner best, ikke sant? Og så lar han jo Elling nå bli mer och mer sån och få flere og flere venner i litteraturmiljøet, og nå har han til og med blitt en slags litteraturkritiker. Nettopp. Vi vi gläder oss ju till bokhösten men är er förnöjd med att kunna uppleva en liten sån försmak nu. 
Det vi snackas igen nästa vecka. Vi hoppas ju att du som hör på vill abonnera på Morgonbladet. Det kan du göra på morgonbladet.no och så kan du läsa alltså anmälningar av dessa fyra böckerna i ukas avis. Vi snackas samma vecka, Anne. Det gör vi. Ha det bra då. Ha det bra.